0: Na minha sepultura deverá estar, estar escrito Cá estou eu, trancada num quarto infantil, que é o melhor sítio uh, para se falar sobre morte, é num quarto rodeado de peluches, eles próprios com um ar vagamente assustador. Bom, a história do dia em que eu soube que a morte existia, eu não me lembro, quando e de como é que eu soube que a morte existia. Mas muito provavelmente foi através da ficção e não de uma experiência pessoal. Eu por enfim, motivos de organização da, da, da minha família, do emprego do meu pai, do emprego da minha mãe, eu desde muito pequena que passava muitas horas sozinha em frente a uma televisão. Eu vi muitas, muitas, muitas horas de televisão, incluindo conteúdos que não eram propriamente para a minha idade. Por isso, eu quase certeza que as primeiras e mais consistentes noções de morte que eu tive na vida devem ter sido coisas tipo telenovelas. Daí eu até hoje ter um medo muito, muito grande de mortes inesperadas. Porque eu acho que às vezes associo a maneira de morrer a coisas um bocado cinematográficas. Provavelmente porque vem daí. Eu, muitas vezes, um, por exemplo, ainda há pouco tempo a minha mãe fez uma viagem muito longa de avião e eu estou constantemente a pensar em coisas e se o avião cai. Um, eu penso mais nessas coisas do que se calhar na doença, apesar de eu ter um pavor completamente uh, paralisante quase de cancro e tenho um medo enorme de ter cancro, tenho um medo enorme que as pessoas à minha volta tenham cancro. Mas tirando essa doença que, que apesar de eu nunca ter tido um contacto próximo é tipo, sinto que é uma espécie de uma sombra que para em cima de mim Uh, tirando isso eu associo quase sempre as maneiras de morrer a coisas muito espetaculares e muito repentinas, uh, muito inesperadas porque eu em termos de, de facto contactos próximos a primeira pessoa próxima de mim que morreu foi a minha bisavó quando eu tinha já 17 anos eu tive bisavó até aos 17 anos por isso os meus contactos mesmo em primeira pessoa o terem que me explicar que X ou que Y tinha morrido na minha família foi uma coisa que também já vem muito tarde um, o meu pai trabalhava num centro de saúde e às vezes nas férias não havia com quem me deixar e eu cheguei a ir algumas vezes para o trabalho com ele e eu sei que eu aí vi pessoas mortas. Um, não que eu andasse propriamente nos corredores do centro de saúde, mas eu tenho memória de uma vez um, estar num corredor, no qual não era suposto eu estar, mas pronto, eu de vez em quando andava a ser andar, uh, de eu estar num corredor e de estar uma pessoa numa maca coberta por um, completamente coberta por um lençol Uh, e do, pai, do, do meu pai me ter vindo buscar, uh, não me explicou propriamente o que é que se passava, mas uh, é isso, eu era muito miúda e, e vi uma pessoa morta nessa altura, mas eu acho que mesmo aí não associei uh, totalmente. A primeira memória que eu tenho, um, não diria que é dolorosa, porque era uma pessoa com a qual eu não tinha muita proximidade, mas a primeira memória estranha que eu tenho ligada à morte, ou pelo menos à, à, às cerimónias fúnebres relacionadas com a morte, foi uh, quando eu andava nos escoteiros, pausa dramática para toda a gente gozar comigo por eu ter sido escoteira, quando eu andava nos escoteiros uh, morreu também repentinamente a chefe da Alcateia. Alcateia são os mais novos, mas a chefe era obviamente uma adulta. E, hum, como ela, pronto, devotou grande parte da sua vida aos escoteiros, uh, foi-lhe feita uh, uma, uma espécie de uma de uma vigília fúnebre, uh, na qual se, uh, o grupo mandou que tivessem sempre três ou quatro pessoas uniformizadas, de roda do caixão. Ou seja, eu tive que ficar em frente ao caixão aberto, com uma pessoa que não era muito próxima, mas que eu conhecia, morta à minha frente. Acho que foi a primeira vez que eu tive especado a olhar para uma pessoa que eu conhecia, que estava morta. Um, tínhamos que ficar a uh, fazer uma espécie de vigília ao corpo e, e era um caixão aberto, eu nunca tinha estado ao pé de um caixão aberto e de eu ter que ficar lá assim com um ar quase militar e a ver pessoas a chegarem ao pé do caixão, a chorar, pessoas a abraçarem-se ao corpo e foi assim a primeira experiência que eu tive um, marcante de perceber se calhar um bocadinho melhor o que é que rodeava não tanto a morte mas os rituais à nossa volta um, quando nós morremos. O que é que eu gostava que estivesse escrito na minha sepultura? Eu gostava que a minha sepultura fosse feita de ardósia e que tivesse um copinho com giz ao lado. E cada pessoa que quisesse, por algum motivo, ir visitar a minha sepultura poderia escrever uh, na minha lápide aquilo que muito bem entendesse. Isto porque eu acho que tu és coisas diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes da vida. E acho que nenhum de nós tem uma sepultura que seja tamanho universal, que seja one size fits all. E portanto, um, eu preferia que a minha sepultura fosse algo que cada pessoa pudesse personalizar conforme aquilo que lhe fizesse Uh, sentido, não faço muita questão a ser eu a decretar uma coisa estática e universal que eu tenho que ser para toda a gente e para todo o sempre por isso pronto, é a é e epá, se alguém desenhar uma picha tipo estação de serviço, olha desenhar uma picha na lápide, é a vida é a morte neste caso, eu acho que tenho uma ótima vida uh, sem querer entrar no hashtag blessed hashtag grata, eu lembro-me várias vezes, pá, que tenho uma vida fixe que um, faço aquilo que gosto para ganhar a vida tenho uma, uma, uma família, tenho um marido que gosta muito de mim, tenho um filho, moro numa casa porreira. Eu lembro muitas vezes que tenho uma vida boa. Mas me, muitas, lembro muitas vezes isso também com o pânico de a minha vida não vai ser sempre assim. E se calhar um dia a minha vida vai ser péssima. Um, e então eu penso muitas vezes que sim, que tenho uma vida boa. Um, é uma sensação fixe, misturada com o medo de uh, eu devido que isto vá ser assim para tudo sempre. Eu não, não sei exatamente como é que eu gostava que fosse o meu obituário. Eu sou uma pessoa que gostava que parte do seu trabalho sobrevivesse mais antes do que eu. Ou seja, eu gostava que quando eu morresse... Uh, que houvesse algumas coisas que eu fiz de trabalho não que acho que agora assim de repente que tenha alguma que daqui a 100 anos vá ser dada nas escolas, obviamente que não mas eu gostava que acho que há uma certa imortalidade no teu trabalho de suplantar e eu gostava disso e se pensarmos num obituário como uma coisa pública que está num jornal se calhar até um bocadinho impessoal eu gostava muito que o meu trabalho me, me sobrevivesse, não sei se isso vai acontecer um, mas eu gostava por isso um obituário em cima do meu trabalho Uh, e de preferência em cima de pessoas que gostaram de trabalhar comigo E aí já entram, espero eu, algumas qualidades pessoais E não só uh, o ramo-ramo da labuta do Word uh, Acho que era o que eu gostava Como é que eu gostava que fosse o meu velório ou funeral? Uh, ainda no outro dia, por acaso, eu, tinha estado a pe... eu, eu estive a pensar nisso Eu estou-me perfeitamente a marimbar sobre como é que é o meu velório ou o meu funeral Eu acho que quem cá fica é que deve escolher porque eu não acredito na vida, na vida depois da morte. Eu acho que quando eu morrer, acabou para mim, serei uh, comidinha para minhocas e, e pronto. Eu não acho que, vai, que eu vá estar sentada numa nuvem a ver o que é que é o meu funeral. Por isso eu acho que o meu funeral deverá ser aquilo que fizer sentido para quem cá fica gerir a sua dor. Uh, por exemplo, uh, eu não sou católica, enfim quando digo que não acredito na vida depois da morte que está, está explicado mas eu, não, eu não, não, não sou católica mas por exemplo se para a minha mãe vamos imaginar que eu morri antes da minha mãe se para a minha mãe fosse extremamente importante na gestão dela da dor o meu funeral ser religioso epá, eu não estou cá eu não estou cá. E acho mesmo que o meu velório e o meu funeral deve ser aquilo que quem cá estiver... Se as, pessoas, se as pessoas quiserem que seja uma festa, é uma festa. Se as pessoas quiserem que seja uma coisa convencional, é uma coisa convencional. Para mim, os funerais e os velórios servem para quem está vivo, não é? para quem está morto. Por isso, eu acho que deve ser aquilo que, que apaziguar as pessoas nessa altura. A única coisa que eu tenho uh, é que eu uh, gostava de ser uma árvore. Agora há umas, umas urnas que são... Um, Embutidas? Eu não sei exatamente explicar isto de uma maneira muito técnica Mas há umas urnas que são embutidas uh, numa raiz de uma, de uma árvore Ou seja, tu podes plantar alguém que morreu e essa pessoa uh, está nas raízes E isso para mim faz mais sentido do que ter um objeto físico feito de mármore Ou, ou do que ser um vaso com cinzas lá dentro uh, Eu preferia ser uma árvore uh, Se calhar não ia durar muito, mas era o que eu preferia eu penso na morte com frequência Eu achava que não Mas eu comecei a pensar mais na morte Depois de ter sido mãe E eu acho que isto é uma coisa muito, muito comum As pessoas encararem a morte de outra maneira A partir do momento em que têm filhos E também encarar a morte de outra maneira A partir do momento em que os nossos pais envelhecem Porque quando tu começas a perceber Que os teus pais estão a ficar parecidos Com aquilo que na tua memória Eram os teus avós Há ali qualquer coisa também que abana um bocadinho as fundações disto tudo. Eu percebi que, que a partir do momento em que eu tinha sido mãe, a morte ia começar a ser uma coisa um bocadinho mais frequente nos meus pensamentos logo de início. A primeira coisa que eu disse ao meu filho quando fiquei sozinha com ele, quando ele nasceu na maternidade, ele nasceu de cesariana, ou seja, nasceu, enfim, numa grande uh, confusão cirúrgica e quando se tem um bebê de cesariana, um, como o corpo depois ainda está numa grande convalescença, durante umas horas tu não podes estar sozinho com o bebê, tens que ter uma enfermeira a ajudar-te porque tu não te consegues mexer. E quando finalmente eu fiquei uh, sozinha com, com o meu filho nos braços, na maternidade, a primeira coisa que eu lhe disse foi então és tu que um dia vais organizar o meu funeral, hein? Isto foi a primeira coisa que eu disse ao meu filho. E eu acho que aí apercebi-me... Dá-te outra imagem do que é que é a passagem do tempo. E dá-te outra imagem de como tu próprio estás a envelhecer, tu próprio estás a passar por outras fases de vida, tu próprio tens ali à tua frente uma pessoa que espero eu, viva muito mais anos do que aqueles que eu ainda acabo a estar e isso é muito palpável quando tu tens uma criança eu calculo que seja palpável para outras pessoas com outras coisas, para mim foi muito palpável quando eu tive uma criança eu costumo dizer que tenho mais medo de me alejar do que medo de morrer eu tenho muito medo da morte das pessoas à minha volta tenho menos medo da minha hum, e por exemplo, eu sou uma pessoa que é um zero em tudo o que são uh, atividades físicas vagamente desportivas então, como sou um zero deste sempre, e como evito desporto desde sempre, depois há coisas nas quais eu não sou muito boa, nomeadamente equilíbrio. Por exemplo, eu, o exemplo que eu dou em como eu tenho mais medo de me magoar do que tenho medo de morrer é, eu tenho muito mais medo de subir a um escadote do que tenho de andar de avião. Eu já saltei da Asa Delta. Eu, se puder evitar subir a um escadote, evitarei. Eu subo dois graus do escadote e começo a tremer. Porque a minha imagem é, se o esquadote cair eu vou-me muito, e se calhar não está aqui ninguém, e se calhar não me ajudam, e depois fico no hospital não sei quantas horas com dor. A ideia de, eu estou num avião, ou estou numa asa delta, e se acontecer alguma coisa de mal eu morro, não sei se é por ser estatisticamente mais improvável, mas é uma coisa que me mete muito menos medo. Tenho muito mais medo de me do que de morrer. Uh, se eu tive algum uh, momento em que eu estivesse prestes a morrer, que eu saiba não, se bem que eu acho que é muito normal sobretudo numa fase um bocado mais uh, aventureira como a adolescência, ou mesmo como os próprios 20, obviamente que voltem tu fazes coisas, depois olhas para trás e pensas que estupidez, aquilo foi muito mais perigoso que aquilo que eu achava. Por isso, tirando esses casos em que a pessoa olha para trás e pensa, epá, aquilo se calhar foi um bocado inconsciente. Eu nunca estive numa situação em que eu estivesse, em que eu olhasse a senhora ceifeira de frente e pensasse, hum, é desta. Eu lembro-me, por exemplo, que houve... Hum, uma queda de um avião na Ásia há uns anos e era um avião uh, igual e a fazer uma rota igual a uma que eu tinha feito dois meses antes. E eu lembro-me, por exemplo, de estar a pensar isso, de aquele avião que caiu era rigorosamente o mesmo avião do que do que aquele em que eu andei. Por isso podia ter sido eu. Às vezes há esse género de, 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 de coisas, mas nunca houve alguma em que num momento em que aquilo estivesse a acontecer eu pensasse, olha, é desta que me vou. Um, isso, isso nunca me aconteceu. Na Minha Sepultura deverá estar escrito, é uma ideia original de Nelson Nunes, o genérico é da autoria de Pedro Bicas. O podcast sai às quintas-feiras e pode ser ouvido em todas as plataformas. Podem acompanhar-nos também no Instagram, basta procurar por Na Minha Sepultura e brevemente estará no ar mais um episódio. Até lá!